1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Mittwoch, der 17. November, und ich sage herzlich willkommen zu unserem 105. Podcast HSV, wir müssen reden. Ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast aus dem fernen Süden. Und ähm, normalerweise würde unser Podcast-Gast ja von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt werden, da Elvis leider krank im Bett liegt. Von dieser Stelle herzliche Grüße und vor allen Dingen gute Besserung äh, und ich unseren Hörern nicht zumuten möchte, dass ich jetzt hier rappe, muss ich es ganz konservativ mit einem Moin aus Hamburg sagen, herzlich willkommen, Herr Keller, Christian Keller aus äh, Regensburg, der Geschäftsführer, der noch Geschäftsführer von Jan Regensburg, den kommenden HSV-Gegner. Moin und herzlich willkommen.
2: Guten Morgen, aber noch Geschäftsführer war es schon
1: nicht mehr. Ich dachte bis zum 30. November oder? 30.10. Oh, uh, und dann sind sie jetzt trotzdem noch quasi im Halbamt, weil sind sie, sind sie im Büro oder wo erwische ich erwisch sie gerade? Ich bin tatsächlich
2: bei mir zu Hause am Bodensee und sie ja. erwischen mich bei der Familie.
1: Oh, dann hoffe ich, dass ich der Familie nicht zu viel Zeit klaue. Nein, nein, nein. Aber ähm, dann habe ich mich um einen Mord vertan. Ich dachte tatsächlich, dass äh, jetzt das Spiel am Sonnabend in Hamburg ihr letztes Auswärtsspiel ist, ist es aber nicht mehr
2: äh, Tatsächlich ist es das erste Spiel seit vielen, vielen Jahren, dass ich nicht live im Stadion sehen werde.
1: Und? Wie, Sie werden es auf der Couch, Sky und äh, mit einem Bierchen oder ist ja 13.30 Uhr, ich weiß nicht, ob es schon ein Bier gibt. Also
2: 13.30 noch ohne Bier, aber auf jeden Fall werde ich es mir anschauen. Das ist ja äh, selbstverständlich.
1: Ähm, Sie müssen mal einmal ganz kurz den Hörern erklären oder ich erkl äh, erkläre es ein bisschen. Sie sind seit achteinhalb Jahren, waren Sie in Regensburg, hatten jetzt letzten Freitag, so viel bin ich schon richtig informiert, ihre Verabschiedung, ihre offizielle Verabschiedung im Stadion mit vielen ehemaligen, vielen aktuellen, über 100 Leute waren da und ähm, haben jetzt selbstbestimmt gesagt, und zwar schon vor langer Zeit, sie möchten ähm, ihren Vertrag nicht verlängern, der zum 31. Oktober und nicht 30. November ausgelaufen ist, sondern sie möchten erstmal auf neudeutschen Sabbatical machen und sich eine Auszeit gönnen. Ist das, ist das so richtig?
2: Das ist komplett richtig. Also ich hatte tatsächlich im Januar 2020 schon angekündigt im Innenverhältnis, also im ganz äh, Inner Circle, nur ein paar wenigen Leuten gegenüber, dass mein Vertrag am 31.10.2021 dann enden soll und ich ihn bis dahin noch einmalig verlängern würde, darüber hinaus aber nicht, hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Einen jahrenbezogenen Grund. Der jahrenbezogene Grund ist, wir sind so stark gewachsen die vergangenen Jahre. Also, müssen Sie müssen sich vorstellen, als ich 2013 im Sommer zum Jahn kam. Da war der Jahn ja wirklich ein sehr, sehr kleines Licht im deutschen Profifußball. Ich mache es mal an, am Umsatzfest. Wir hatten damals einen Umsatz von knapp über drei Millionen Euro. Haben uns jetzt verachtfacht, allein beim Umsatz und auch bei anderen Campgrößen wahnsinnig zugelegt. Das heißt, wir sind heute ein viel, viel größerer Club, als was damals waren. Auch wenn wir im deutschlandweiten Wettbewerbsvergleich sicherlich immer noch ein kleiner Club sind. Aber wir sind einfach gewachsen und das heißt auch, dass man Verantwortung jetzt auf mehrere Schultern verlagern muss. Und bedeutet für uns ganz konkret, dass wir schon recht früh gesagt hatten im Januar 2020, man muss jetzt zwei Geschäftsführer an die Spitze stellen und zukünftig dann nicht mehr eine Alleingeschäftsführerlösung haben, so wie es mit mir war. Und das machen wir jetzt. Und deshalb ist das der jahrenbezogene Grund, warum ich gehe. Und der persönliche Grund ist, dass ich mir in 2013 ein paar Ziele vorgenommen hatte, wie sich die Jahre entwickeln soll. Und die sind erfreulicherweise alle erfüllt, sodass ich tatsächlich, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, dass meine Aufgabe in Regensburg erfüllt ist.
1: Man sagt ja immer auch von Sommer, wenn es am schönsten ist. Das wussten Sie im Januar dann noch nicht, als Sie im Januar 2020, als Sie, als Sie im Innenverhältnis das schon kundgetan haben. Dass äh, die Entwicklung auch in dieser Saison nochmal die letzten Saisons, die ja auch schon alle gut waren, bei Weitem betreffen würde. Ähm, Sind Sie ein bisschen auch, kommt ein bisschen Wehmut auf, wenn man jetzt den Tabellen zweiten, äh, der zweiten Bundesliga fest und, und dann nicht mehr mitgestalten kann, möglicherweise ja was ganz, ganz Großes, und das wäre es für den Jan Regensburg, nämlich möglicherweise ein Aufstieg in die erste Bundesliga.
2: Also Wehmut kommt deshalb auf, weil ich natürlich mich von vielen ganz, ganz tollen Menschen verabschieden musste, die ich über die vergangenen Jahre kennen und schätzen gelernt habe, weil wir wirklich beim Jan Regensburg eine außergewöhnlich gute Belegschaft auf allen Ebenen haben und ich da jeden Tag total gerne hingegangen bin. Und unabhängig davon, was so außenrum und auf dem Fußballplatz passiert ist, ich jeden Tag wirklich gewertschätzt habe, dass ich den mit den Mitarbeitern gemeinsam verbringen darf. Deshalb kommt Wehmut auf, wegen Tabellenplatz überhaupt nicht. Also ich bin recht konsequent in meinen Entscheidungen. Wenn ich was entschieden habe, dann ist es auch so. Und Sie haben recht. Natürlich wusste ich im Januar 2020 nicht, ich habe ja auch keine Glaskugel, dass wir dann im Oktober auf Platz 2 stehen werden, im Oktober 21. Was ich aber schon wusste, ist, dass wir zu dieser Saison eine sehr stabile Mannschaft haben werden, weil das ist ja am Schluss meine Aufgabe gewesen, als Sportverantwortlicher einen guten Kader hinzustellen. Und einen guten Kader hinstellen heißt beim Jan Regensburg nie in sich zusammenzukaufen. Das können wir nicht. Das sind wir im Wettbewerbsvergleich dann einfach zu klein und auch zu finanzschwach. Wir müssen ihn in uns gestalten. Das braucht Zeit. Und die aktuelle Mannschaft, die haben wir jetzt seit über zwei Jahren aufgebaut. Und deshalb war mir relativ klar, dass wir in dieser Saison stabil sein werden. Ich wusste nicht, dass wir auf dem zweiten Platz stehen. Wir sind aber in die Saison gegangen im Sommer und haben gesagt, auch wenn es die sicherlich bestbesetzte zweite Liga aller Zeiten ist, wir werden mit dem Abstieg auf keinen Fall was zu tun haben. Das haben wir uns getraut zu sagen und jetzt bestätigen wir es bis dato.
1: Über diese märchenhafte Zeit, will ich fast sagen, das ist ein bisschen klischeehaft vielleicht, aber wenn man sich sieht, wo Jan Regensburg herkommt mit Ihnen zusammen und wo Sie jetzt stehen, dann ist es tatsächlich ein kleines Fußballwunder, was da entstanden ist. Über diese ganze Zeit wollen wir natürlich ein bisschen in Ruhe sprechen, aber Sie haben eben selber gesagt, Sie machen jetzt Ihren Abschied oder Ihre Wehmut Ihres Abschieds nicht am Tabellenplatz fest, sondern an den Leuten und an den Menschen, die, da, die für den Jan Regensburg äh, gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Und viele von diesen Menschen waren, ich habe es eben schon eingangs gesagt, am Freitag ähm, bei ihrer Verabschiedung äh, im Stadion und ein dieser Menschen, der hat uns netterweise eine Sprachnachricht mit einer Frage geschickt und die hören wir mal jetzt.
0: Hallo, hier ist der Peter aus Regensburg. Ich bin Greenkeeper beim JAN Regensburg. Ich habe die Entwicklung jetzt vom JAN circa acht Jahre begleitet und finde es mega, dass wir uns mit so großen Vereinen wie den HSV schon in der dritten Saison in Folge messen dürfen. Und Christian, ich hätte ich noch eine Frage. Du, Christian, fühlst du dich eigentlich schon wohl in deinem neuen Bademantel? Haut euch rein, macht es gut.
3: Servus.
1: Ja, haut's euch rein. Vielen Dank für die Nachricht von Chef-Greenkeeper Peter Maurer, der ähm, auch am Freitag bei der Verabschiedung war. Und ähm, ja, es äh, soll ein schönes Geschenk gegeben haben, ein Bademannl im Leoparden-Look.
0: Ähm,
1: Ist schon <lacht> ausprobiert worden?
2: Also er, er wurde am Freitagabend schon ausprobiert. Ich musste ihn da direkt bei der Übergabe auf der Bühne tragen, was dann zu großem Gelächter geführt hat. Und anschließend, nachdem der offizielle Teil vorbei war, ging es ja noch ein bisschen weiter, bis in den frühen Morgen. Und da wage ich mich zu erinnern, dass ich ihn auch auf der Tanzfläche anhatte. Und es war, glaube ich, relativ lustig. Und er ging auch ein bisschen so in der Runde rum, aber er ist jetzt bei mir zu Hause. Ich muss ihn allerdings erstmal in die Waschmaschine werfen, weil er doch etwas fusselt, der gute neue Bademantel. <lacht> aber ist auf jeden Fall für Fasching äh, definitiv ein gutes Accessoire für die Zukunft.
1: Also ich äh, kann Ihnen jetzt schon mal versprechen, dass der ein oder andere Kronzeuge, der Sie im baden gesehen hat, der, wenn, den werden wir heute vielleicht noch hören, aber ich würde dann trotzdem jetzt einmal schon mal über, über diese, was ich immer wieder gesagt habe, über diese märchenhafte Entwicklung ähm, mit Ihnen sprechen. Also Sie sind äh, vor achteinhalb Jahren ähm, nach Regensburg gekommen, waren vorher ja auch schon mal kurz da, für, für ein halbes Jahr, weil Sie ähm, den Verein durch, durchleuchtet haben und ähm, ich habe gestern ein paar Gespräche mit vielen Menschen geführt, die sich in Regensburg gut auskennen und die haben ja auch zum Beispiel erzählt, es gab ja auch nicht nur super, super Zeiten. Regensburg ist auch mal von der Dritten in die Regionalliga abgestiegen. Äh, die Fans haben Keller rausgerufen, Ultras haben eine Weihnachtsfeier gecrashed und die gleichen, die Keller rausgerufen haben und, und äh, wirklich sehr, sehr unzufrieden und böse waren. Die haben jetzt in den letzten Heimspielen vor, bevor sie jetzt offiziell äh, dann ihren Vertrag haben auslaufen lassen, haben die sie im Stadion mit Standing Ovations gefeiert? Und in Regensburg ist, glaube ich, man findet niemanden, der nicht traurig ist, dass sie gehen. Was ist da passiert?
2: Es waren tatsächlich total verrückte und bewegte achteinhalb Jahre. Das waren so viele Einzelereignisse, da kann ich gar nicht alle erzählen. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Ich glaube, was im Großen und Ganzen passiert ist, dass Regensburg und die ganze Region Ostbayern, wo Regensburg so das Epizentrum ist, einfach den Fußball wieder für sich entdeckt haben. Man muss wissen, jetzt ist Regensburg nicht die größte Stadt in Deutschland und ist jetzt sicherlich auch nicht so im medialen Fokus, dass es jedermann in Deutschland ein Begriff wäre. Das ist eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr lebenswerte Stadt und insgesamt auch eine lebenswerte Region. Da haben die Menschen vieles. Und Fußball hatten sie aber nicht mehr. Und ich glaube, viele Menschen hatten auch nicht mehr das Gefühl, sie brauchen Fußball. Das unterscheidet Regensburg vielleicht von anderen Standorten, wo Fußball einfach auch so ein Stück weit Lebenselixier noch ist. Das war in Regensburg nicht mehr so. Und es ist uns über die vergangenen Jahre gelungen, uns allen gemeinsam, dass sich der SSV ja in Regensburg als Fußballclub wieder gesellschaftlich verankert hat und die Menschen heute wieder der Meinung sind, sie brauchen Fußball, und Fußball die Region wieder bewegt, die Region wieder zusammenbringt und das ist glaube ich das Größte, was da passiert ist und das ist natürlich auch was, was in Zukunft fortgesetzt werden soll. Dass es nicht immer leicht war, das stimmt, es war auch nicht so, dass ich immer nur richtige Entscheidungen getroffen habe, aber in Summe sicherlich mehr richtige als falsche. Und deshalb war am Anfang gerade der Weg schon richtig hart. Das war natürlich knallharte Sanierung. Jan Ringsberg war ein kompletter Chaos wo mehrere Jahrzehnte hinweg lag, wirtschaftlich am Boden, äh, sportlich jetzt auch unter ferner Liefen und da galt es einfach am Anfang ganz knallharte Sanierungsentscheidungen zu treffen und das macht natürlich keinen Spaß und wenn dann am Anfang auch der Ertrag ausbleibt, dann ist natürlich klar, dass äh, auch für Außenstehende, für die Fans, für die Medien, das nicht immer zwingend nachvollziehbar war, was ich da so veranstaltet habe mit meinen Mitstreitern gemeinsam und da hat natürlich das gerade als dann auch in 2014 15 das sportliche Erfolg komplett ausblieb und wir aus der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen sind, schon ähm, die Wogen ähm, sehr sehr hoch äh, gegangen sind. Äh. Aber sie haben sich, so wie sie gesagt haben, erfreulicherweise wieder geklettert.
1: Ja, aber der Sanierungsfall, Jan Regensburg, ist ja das eine. Also es gab ja vor vielen Jahren dann auch fast mal die Insolvenz und alles. Aber das andere ist, nachdem diese Sanierung geklappt hat, dass sie seit, seit dem Aufstieg in der zweiten Liga ist Jan Regensburg in jeder Saison als, als äh, vom, vom, vom Etat her als Abstiegskandidat in die Saison gegangen. Es gab, sie waren jedes Jahr unter den letzten was den Saisonetat betrifft und haben ja jedes Mal das Ziel mehrfach übertroffen, als man sich das eigentlich träumen könnte. Was macht man, wie, wie schafft man das?
2: Ja, also, es ist auf der einen Seite ganz klar so, dass. Die, die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg einfach mit der finanzwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit steigt. Das ist empirisch belegt. Unsere finanzwirtschaftliche Leistungsfähigkeit, auch wenn ich vorher gesagt hatte, wir sind heute achtmal größer als 2013, waren die ist trotzdem unterdurchschnittlich im Wettbewerbsvergleich, weil wir eben ein kleiner Standort sind. Aber erfreulicherweise ist es ja nicht nur das Geld, was sportlichen Erfolg beeinflusst, sondern es gibt einfach auch viele weiche Faktoren, die entscheidend sind. Für mich ist es ein ganz wesentlicher, weicher Faktor. Man muss eine Identität haben und diese auch klar leben. Ich denke, das haben wir in Regensburg geschafft.
1: Dass wir ja, wir einmal kurz unterbrechen, wenn Sie sagen, man muss eine Identität haben. Das sagen ja eigentlich alle Fußballclubs. Sie haben das aber dann sehr ernst und sehr genau genommen und haben äh, das alles empirisch untersucht. Wofür steht die Region? Wofür stehen die Menschen der Region? sind dann zu diesen drei großen Wörtern gekommen. Ambitioniert, bodenständig, glaubwürdig. und ähm, alle Personalentscheidungen, die sie seitdem treffen, müssen mit diesen drei Parametern übereinstimmen. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Da ist ein also jetzt insbesondere, wenn es um Fußballer geht, ne? Also, wenn da einer ist, der richtig gut kicken kann und da muss man erstmal gucken, ist der denn auch bodenständig? Und jetzt im Fußballbusiness, ne? Also nicht jeder Fußballer ist bodenständig. Also, schaffen Sie das wirklich, alle Personalentscheidungen äh, da übereinzubekommen?
2: Also so wie ich vorher gesagt habe, ich habe keine Glaskugel und kann Zukunft nicht voraussehen, so kann ich natürlich auch in keinen Menschen reinsehen. Was ich aber machen kann und was ich auch sagen kann, ist, dass wir uns gemeinsam alle, die an so einem Personalauswahlprozess beteiligt sind, das bin ja nicht nur ich, ich treffe am Schluss die finale Entscheidung, aber werde ja von vielen Menschen unterstützt, von unseren Scouts, von unserem Koordinator-Scouting, vom Trainerteam und was uns schon das Allerwichtigste ist, also sportlich können wir die Spieler natürlich auf Basis des Scoutings immer komplett einschätzen. Wir wissen, was können die gut, wir wissen aber auch, wo haben die Entwicklungsfelder und wo müssen wir mit ihnen arbeiten. Und das Wichtigste über diese Erkenntnisse hinaus ist dann tatsächlich, wie tickt der Spieler als Person? Passt er zu uns, zum Club, zu Jan Regensburg, passt er zu unseren Werten, die Sie gerade genannt haben? Passt er zur Aufgabe hier und passt er natürlich auch ins Mannschaftsgefüge? Weil das Schöne am Fußball ist, und das ist vielleicht ein nächster weicher Faktor, es ist halt immer noch ein Mannschaftssport und es ist kein Individualistensport, auch wenn wir heute eigentlich eher Personenmarken oder Spielermarken erleben, als dass Clubmarken im Vordergrund stehen. Aber wenn du wirklich auf das Kollektiv als wesentlichen Erfolgsfaktor setzt, dann musst du natürlich auch schauen, passen die Akteure in ein Kollektiv rein? Und dann kannst du mit vermeintlich weniger talentierten Spielern trotzdem viel bewegen, wenn sie einfach zusammenstehen und als Einheit jeden Tag ähm, ihrer Aufgabe nachgehen. Und da sind wir schon extrem drauf.
1: Eine letzte Finanznachfrage hätte ich aber dann doch. Wie schafft man das? Und das interessiert man sich besonders in Hamburg dafür, wo es seit einer Dekade immer nur negative Geschäftsabschlüsse gab. Wie schafft man das in Corona-Zeiten, schwarze Zahlen zu schreiben? Wie geht das? <lacht>
2: Was soll ich sagen? Auch da glaube ich, man, man muss sich im Management an die Situation, an die Rahmenbedingungen anpassen. Und als die Pandemie kam, hat es uns genauso getroffen wie alle anderen Fußballclubs auch. Wir wussten dann, wir müssen reagieren und wir müssen auf der Kostenseite einfach ein paar Parameter nochmal zusammenschneiden. Wir sind auch einer der Fußballclubs, bei denen die Mannschaft freiwillig auf Gehalt verzichtet hat auf Grundgehaltsbestandteile, auf Prämienbestandteile. Wir haben andererseits uns auf Ertragsseiten natürlich auch überlegt, wie können wir alternative Ertragsquellen erschließen, weil uns ja durch die Pandemie zum Beispiel das Ticketing komplett weggebrochen ist und haben auch da Lösungen gefunden. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, was ich allen Mitarbeitern gemeinsam gesagt hatte, dass die Verunsicherung bei uns im März 2020 natürlich auch groß war, als der erste Lockdown kam. Und klar war, wir dürfen nicht mehr spielen. Und wenn wir nicht mehr spielen dürfen, dann fällt die Existenzgrundlage, weil ohne Mannschaft auf dem Platz keine Vermarktung drumherum. Da habe ich äh, zu den Mitarbeitern gesagt, es ist immer so, wie es ist, aber es wird auch immer das, was man daraus macht. Also lasst uns das Beste daraus machen. Positiv denken und äh, nach vorne gehen und jetzt müssen wir uns halt noch mehr anstrengen. Und das haben wir gemacht und erfreulicherweise hat es funktioniert.
1: Was ja vielleicht gar nicht jeder weiß, ist, ähm, dass Sie ähm, jetzt achteinhalb Jahre die krasse Praxiserfahrung haben. Sie haben aber auch das Ganze von der theoretischen Seite beleuchtet. Sie waren in Heidelberg als Dezent und äh, im, im Bereich Sportmanagement. Und genau zu dieser, zu diesen Unterschieden zwischen Theorie und Praxis hat noch jemand eine Frage, der auch äh, am Freitag da war. Servus Christian. Und zwar würde mich persönlich interessieren, ob es zu einer Überarbeitung deiner Doktorarbeit kommt. Die letzten achteinhalb Jahre war ja einiges los. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einiges von deiner damaligen Doktorarbeit vielleicht nicht mehr up-to-date ist. Gibt es da ein paar wesentliche Dinge, die du anders machen würdest? Und haben Sie ihn erkannt?
2: Oliver Hein, einer meiner wichtigsten Wegbegleiter, ganz toller Spieler, Identifikationsfigur schlechthin bei mir in Regensburg, aber noch besser als das ein toller Spieler ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch.
1: Ja, immer in Regensburg gespielt, nie woanders gespielt, jetzt seine Karriere beendet und ähm, ja, er, er fragte, ob Sie Ihre Doktorarbeit nochmal überarbeiten müssten. Vielleicht äh, verraten Sie mal zu Anfang, äh, wie, wie ist denn der Titel dieser Doktorarbeit, wenn Sie
2: noch wissen. Ja, ich, ich weiß ihn noch. Ja, ich habe mich ja lange genug damit beschäftigt, drei Jahre lang. Ist so wie bei jeder Dissertation etwas sperrig, aber der heißt Steuerung von Fußballunternehmen, finanziellen und sportlichen Erfolg langfristig gestalten. Also man sieht, man kann wirklich, wie man in Bayern sagt, über jeden Schmarrn promovieren, offensichtlich auch darüber, wie man Fußballclub managt. Und das habe ich getan und habe das dann versucht, in die Praxis umzusetzen und muss dem Olli insofern nicht recht geben, dass also so von den grundständigen Inhalten würde ich nichts ändern. Natürlich, weil das war 2008, wurde die publiziert die Doktorarbeit. Die Zahlenbeispiele, die stimmen natürlich heute nicht mehr, aber so die grundsätzliche Herangehensweise, die passt schon noch. Ich muss mir in Regensburg äh, die letzten Wochen ab und zu mal anhören von Leuten, die tatsächlich meine Dissertation gelesen haben, was ich ja bemerkenswert finde, dass eigentlich das, was wir beim Jahr gemacht haben, mehr oder weniger eine Schablone meiner Doktorarbeit ist. Und das ist vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Würde ja für die These sprechen, dass Fußball planbar ist.
2: Also, Fußball
1: Erfolg im Fußball.
2: Fußball ist auf dem Platz und das ist auch gut so sicherlich nie abschließend planbar, weil ob der Ball an innenposten geht und dann rein- oder raus springt, das kann das Management nicht beeinflussen. Was ich aber schon beeinflussen kann im Management, ich kann die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg beeinflussen unter Berücksichtigung meiner Rahmenbedingungen, die ich beim jeweiligen Club bzw. am jeweiligen Standort habe. Und insofern glaube ich schon, dass man da einen erheblichen Einfluss drauf nehmen kann. Man braucht aber auch das nötige Momentum und das haben wir in den vergangenen Jahren immer gehabt. Wenn sich zum Beispiel zwei Relegationen durchsetzen, dann ist das nicht planbar. Dann hat sie einfach in dem Moment der Fußballgott so ein bisschen auch gemocht.
1: Missen Sie manchmal ein bisschen? Die Uni ist schon eine ganze Weile her, aber Sie waren ja auch länger an der Uni Heidelberg?
2: Also ich, ich das war eine tolle Zeit, ich habe das total gern gemacht. Die Professur damals hat auch echt coole Studenten. Viele von den Studenten, die sind dann ja auch irgendwann nach Regensburg gekommen, haben dann auch für ein Jahr in Regensburg gearbeitet. Manche arbeiten heute immer noch für ein Jahr. Insofern denke ich an die Zeit extrem gern zurück, aber ich vermisse nicht, weil, also ich habe schon das Grundredo für mich, alles hat seine Zeit, die über drei Jahre in Heidelberg an der Hochschule war eine tolle Zeit, die mir echt viel Freude bereitet hat, aber es war dann auch gut, die Zeit hinter sich zu lassen und dann kamen achteinhalb sensationelle Jahre in Regensburg, die ich nicht missen möchte.
1: Um Jetzt fragen sich natürlich alle, wo geht es denn hin mit Ihnen? Und da wir jetzt ja nur hier unter uns sind, können Sie ja vielleicht verraten. Medial wird immer wieder Sportvorstand erst FC Köln, Chef Chef des Vorstands, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgarts gespielt. Können Sie da ein bisschen Aufklärung betreiben?
2: Ja, aber bei sowas bin ich total langweilig bei solchen Antworten.
1: <lacht> Habe ich mir ein bisschen gedacht, aber nee, du, da, versuchen muss...
2: Was soll ich da sagen? Also ich, ich kann das sagen, wie es tatsächlich ist. Und das hatte ich auch medial schon mehrfach gesagt. Ich überlege mir jetzt im November, was ich zukünftig machen möchte. November hat ja noch ein paar Tage. Und dann werde ich mich im November aber entscheiden. Werd aber egal, wie ich mich entscheide, sicherlich vor April 2021 keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen. Weil nach achteinhalb Jahren Regensburg mit genau einer Woche Urlaub, die ich da mal hatte, fallen mir jetzt einfach so viele Sachen ein, die ich gern machen möchte, also auch privat machen möchte. Und gleichzeitig, ich habe vorher mal ja, über Identität als weichen wesentlichen Faktor gesprochen, ich kann nicht heute ja in Regensburg äh, mit Herz und Haaren sein und morgen für einen anderen Club arbeiten, das geht einfach nicht, also ich kann das nicht, ja. weil... Wenn ich dann für was Neues arbeite, muss ich mich da auch wieder identifizieren und dann muss das mein Club sein für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Und dazu brauche ich Abstand.
1: Ich finde interessant dieses Datum April, also weil ähm, das ist ja total fußball -untypisch, dass man sagt: Vor April mache ich nichts. Die einen sagen: Vor äh, der Winterpause mache ich nichts. Und die anderen sagen: Vor dem 30. Juni oder dem 1. Juli mache ich nichts. Wie kommt man auf April?
2: Bei also für mich war wichtig, dass ich einfach ein paar Monate jetzt Pause habe. Und ich wusste, ich will so vier, fünf Monate frei haben. So dann auf Ende Oktober vier, fünf Monate draufgerechnet ist dann halt einfach Ende März. Und dann könnte ich, denke ich mal, dass ich dann wieder in der Lage wäre, vernünftig eine neue Aufgabe anzugehen. Deshalb April, das ist aber auch der einzige Hintergrund, das ist also relativ banal.
1: Okay, Sie haben schon vorhin gesagt, dass, als Sie die Entscheidung getroffen haben, vor, vor vielen, vielen Monaten, hat man sich in Regensburg dazu entschieden, dass es nicht so sein kann, dass man ihre Person eins zu eins durch eine Person ersetzt, sondern dass es zwei sein müssen. Es ist Philipp Hausner, der den kaufmännischen Geschäftsführer übernimmt und ein aus Hamburg sehr bekannter, Ruger Stilz, der sozusagen den sportlichen Geschäftsführer übernimmt. Und zu Ruger Stilz hat noch jemand eine Frage, mit dem Sie, glaube ich, in den letzten achteinhalb Jahren extrem eng und extrem gut zusammengearbeitet haben. Servus Christian. Also mich wird Folgendes interessieren. Rotter Stilz, dein Nachfolger beim SSV Jahren als sportlicher Geschäftsführer, hat ja sowohl eine Vergangenheit beim Hamburger SV als auch eine bei St. Pauli. Und nachdem du ja auch in den
3: Auswahlprozess mit eingebunden warst, wird mich mal interessieren, was denn letztlich positiver ins
1: Gewicht gefallen ist mit Blick auf die Entscheidung pro Roger Stills, die Station beim Hamburger SV oder die bei St. Pauli. Ja, auch die Stimme erkannt. Jetzt würde ich auf Kolja Dickmann tippen. Nee, äh, würde ich jetzt sagen, Simon Lesser. Aber was ist ja.
2: Simon? Okay dann. okay, dann.
1: Wobei ich fairerweise sagen muss, wahrscheinlich war das jetzt auch nicht ganz so einfach zu Hören, weil ich halte das Handy ans Mikrofon. Aber ähm, ja, der hat ihn in äh, die Finanzen sozusagen in Regensburg äh, geordnet und äh, ist ja aber auch bei Personalgesprächen oft und viel dabei gewesen. Und ähm, ja, er möchte jetzt wissen, ob äh, St. Pauli oder HSV den Ausschlag gegeben haben.
2: Jetzt muss ich ja tatsächlich wahrscheinlich dem Simon, dafür, dass ich seine Stimme nicht ad hoc erkannt habe. Was kann passieren. Weil demnächst mal was zum, zum Trinken bezahlen, weil das Simon ja tatsächlich einer meiner engsten Vertrauten überhaupt ist. Simon hat ja auch schon bei mir studiert gehabt in Heidelberg, ist dann mit mir oder zu mir nach Regensburg gekommen, war erst mal ein Referent, dann jetzt über Jahre hinweg Leiter Finanzen und Personal auch, ja, Überragend kompetenter Mensch, aber auch überragend charakterstarker Mensch. Und was er mich jetzt fragt, das kann er sich eigentlich selber beantworten, weder die, die eine Station auf der Vergangenheit noch die andere hat hier einen Ausschlag gegeben, sondern es hat das Gesamtpaket Roger Stilz einen Ausschlag gegeben. Er hat sie in einem extrem umfassenden Auswahlprozess durchgesetzt, hat da nicht nur mit Fachkompetenz, sondern auch mit sozialer Kompetenz, mit emotionaler Kompetenz überzeugt. Und am Schluss ja nicht mich überzeugt, sondern unsere Gremien überzeugt, weil die Entscheidung kann natürlich nicht ich treffen als scheidender Geschäftsführer, das müssen schon unsere Gremien tun. Ich habe ja nur den Prozess für die Gremien strukturiert und gestaltet auf deren Bitte hin. Und es war ein sehr professioneller Prozess. Und am Schluss hat sich der Beste, der am Prozess teilgenommen hat, durchgesetzt. Und das war Roger Stilz.
1: Ja, Sie haben eben schon gesagt, dass es ein extrem umfassender Prozess war. Und danach würde ich jetzt auch ehrlicherweise gerne einmal nachfragen, weil ich weiß dass sie bei allen Personalien ähm, sich nicht zum Kaffee treffen und danach eine Entscheidung treffen. Mir ähm, wurde zum Beispiel erzählt, da ging es um Torwarttrainer. Und mit denen haben sie sich dann sieben Stunden lang unterhalten, über seine Philosophie, über Persönlichkeit, über alles, äh, zusammen mit dem Trainer, zusammen mit Mirza Selimbegovic. Ähm, und der war danach äh, ganz baff, weil er sagte, am Ende des Tages geht es ja um die Position des Torwarttrainers. Und... Äh, was man sich dann natürlich fragt, ist, wenn Sie sich mit allen, die Sie einstellen, so beschäftigen, dann haben Sie sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und wenn Roger Stilt jetzt kommt, der ja tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Funktion in diesem Verein übernimmt, dann vielleicht können Sie mir ein bisschen erzählen, wie viele Treffen, wie viele Gespräche, wie viele Stunden hat sich Regensburg und Sie mit ihm beschäftigt?
2: Mache ich gerne. Vielleicht davor noch die Bemerkung. Also jede Minute, die man in eine Personalentscheidung investiert, die, die ist die lohnendste Minute überhaupt. Weil am Schluss ist es doch People-Business. Und wenn du auf jeder Position, vom Greenkeeper bis zum Cheftrainer, die geeigneten äh, Personen hast, die wirklich zu dir als Club, zu deinen Werten, zu deinen Zielen passen und die sich voll mit der Aufgabe identifizieren, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Job gut machen, weil sie ihn dann auch gern machen, weil sie gern da sind. Und dann äh, kann Erfolg entstehen, auch mit nochmal unterdurchschnittlichen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen und jetzt von ach, Stilz. Stilz. es war ein fünfstufiger Prozess erste Prozessstufe ging es mal darum, bei den oder ja fangen wir anders an die erste Prozessstufe war auf Basis von einer Longlist und einem Anforderungsprofil die Kandidaten zu bewerten die Longlist hatte hatte 85 Kandidaten und die Kandidaten wurden dann halt auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen bewertet dann war die Longlist bewertet. Da waren sechs Kandidaten über, wo wir gesagt haben, die könnten sehr geeignet sein. Einer davon war Roger Stilz. Das war dann Schritt zwei, diese sechs Kandidaten anzusprechen, ob die sich das auch vorstellen können, in den Prozess einzusteigen. Und das war jetzt natürlich ein bisschen mehr als diese Frage schon. Also dieses, kannst du das dir vorstellen? Ging meistens so 45 bis 60 Minuten schon, dieses erste Gespräch. Es war ein Telefonat. Diejenigen, die gesagt haben, sie können sich vorstellen, mit denen habe ich mich dann persönlich getroffen mit Roger Stilz zum Beispiel in Düsseldorf. Da sind wir nach unserem Spiel in Düsseldorf von 18 Uhr bis fast Mitternacht äh, im Hotel zusammengesessen und haben uns quasi kennengelernt und über Fußball uns unterhalten. Nach diesem dritten Schritt habe ich dann dem Vorstand des SVJ gesagt, äh, die und die Kandidaten solltet ihr auf jeden Fall kennenlernen. Das heißt, dann war im vierten Schritt ein Gespräch mit dem Vorstand an der Tagesordnung. und äh, als fünfter und letzter Schritt gab es dann eine Präsentation vor Vertretern von Vorstand plus Aufsichtsrat. Da waren drei Kandidaten übrig. Die drei Kandidaten haben alle fünf Aufgaben bekommen. Jede Aufgabe hatte wieder, hatte wieder Unteraufgaben. Die mussten dann 60 bis 75 Minuten die Aufgaben präsentieren beziehungsweise die Antworten zu den Aufgaben, dann noch Fragen dazu beantworten. Und dann konnte dieses Entscheidungsgremium eine Entscheidung treffen und die ist dann zu Recht auf Roger Stilz gefallen.
1: Wirklich ein extrem aufwendiger Prozess. Jetzt kennen Sie sich in der Branche, denke ich mal, nach achteinhalb Jahren sehr, sehr, sehr gut aus. Was wissen Sie oder was sagt in Ihr Gefühl? Ist das normales Business oder ist das schon außergewöhnlich?
2: Also für, für mich ist es normales Business, weil ich habe vorher gesagt, welchen Wert ich einer Personalentscheidung beimesse. Aber... Ich kann vielleicht sagen, was alle Kandidaten gesagt haben, die an diesem Prozess teilgenommen haben, unisono, also nicht nur Roger Stilz, der sich am Schluss doch gesetzt hat, sondern auch die Kandidaten, die dann kein Angebot bekommen haben, den Job zu machen, haben alle gesagt, das war für sie der professionellste Personalauswahlprozess, an dem sie jemals teilgenommen haben. Und das hat uns, auch mich persönlich natürlich dann sehr gefreut.
1: Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass Sie nicht, gerne ausführlich über eine mögliche Zukunft äh, sprechen wollen, was da alles gehandelt worden ist. Ich habe schon gesagt, Köln, Stutt und so weiter, das ist in der Zukunft. Vielleicht können Sie aber verraten, gab es mal in der Vergangenheit jemals, äh, wir sind hier in Hamburg, gab es mal jemals einen Kontakt äh, zum HSV, weil Ihre Arbeit wurde ja dann doch auch äh, über Regensburg hinaus genau ähm, mal gesehen.
2: Also es ist tatsächlich so, ähm, ich habe kein so gutes Gedächtnis. Deshalb vergesse ich ab und zu manche Sachen wieder. <lacht>
1: Soll ich Ihnen helfen oder?
2: nee, nee. also äh, auch das Grundsatz von mir. Ich werde nie, nie äh, darüber sagen, mit welchen Clubs äh, ich vielleicht in der Vergangenheit oder jetzt aktuell spreche. Wenn es dann eine Entscheidung gibt für einen Club, dann wird der Club das verkünden und dann habe ich mich bewusst für den Club entschieden, aber nicht gegen andere Clubs. Äh. Und es, es hilft ja auch niemand, wenn ich jetzt sage, früher hat mich der Club mal angesprochen oder dieser und jener, da hat der Club nichts davon und ich habe auch nichts davon.
1: Dann vergessen Sie mal ganz kurz HSV oder auch Köln, Stuttgart oder wie noch immer. Ähm, aber das sind ja lustigerweise durch Zufall alles Clubs, die ganz anders sind als Regensburg, nämlich aus großen Städten, medial ganz anderes Umfeld. Ähm, ich könnte mir vorstellen, aber das weiß ich nicht, ähm, dass es vielleicht auch in Regensburg einfacher ist, zu arbeiten, weil man vielleicht weniger Druck hat, weil man weniger Menschen hat, die mit dem Scheinwerfer einen ausleuchten. Ähm, A, glauben Sie, dass das so ist? Und B, Hätten Sie aber auch mal Lust, das andere kennenzulernen?
2: Also bin ich vollkommen bei Ihnen, dass natürlich in Regensburg alles mindestens eine Nummer kleiner ist. Weniger mediale Aufmerksamkeit, weniger öffentliche Aufmerksamkeit, weniger Altgediente, die mitsprechen und genau wissen, wie man es heute immer noch machen müsste. Und insofern ist es sicherlich einfacher, Ruhe zu bewahren. Und auch den Dingen Zeit zu geben. Und Zeit brauchen sie einfach im Profifußball, weil Zeit ist die wichtigste Ressource. Viele Menschen necken Geld, ist das Entscheidende im Profifußball. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das nicht stimmt. Es geht um Zeit, weil wenn du Zeit hast, dann kannst du Dinge entwickeln. Und wenn du Dinge entwickeln kannst, dann können auch zum Beispiel Spieler, die vielleicht nicht so im Fokus standen, auf einmal zu Spielern werden, die im Fokus stehen und entsprechend ins Rampenlicht treten. Also bin ich komplett dabei. Es ist sicherlich einfacher gewesen in Regensburg. Und ja, ich möchte sicherlich mal ausprobieren, wie es an einem anderen Standort ist, ob ich da mit meinen Ideen, mit meinen Überzeugungen dann genauso gut agieren kann, wie im vermeintlich kleinen, beschaulichen, ruhigen Regensburg.
1: Es gibt einen, den ich gestern noch gesprochen habe, der absolut der felsenfesten Überzeugung ist, dass es da überhaupt keine Probleme geben würde. Egal, welches mediale Umfeld es da gibt. Und mit Medien kennt er sich sehr gut aus. Vor allem hat er auch gesagt, dass er sich vor, hätte vorstellen können, dass äh, sie den HSV, der ja eigentlich so ein, man sagt immer, ein, ein unlösbarer Fall ist, dass sie den hätten lösen können. Aber egal, darüber wollten wir jetzt nicht reden. Auf jeden Fall hat auch dieser Mensch eine Frage gestellt. Und auch dieser Mensch war am Freitag da.
3: Moin, Christian. Schön, dass ich mal Moin zu dir sagen kann. Servus geht auch noch, aber... Im HSV-Podcast muss auch mal Moin drin sein. Meine Frage an dich muss ich kurz einleiten. Vor der ersten Zweitligasaison saßen wir am Ende vom Trainingslager unter Christian Titz, alle zusammen, Trainer, Spieler, Staff und haben eine Besprechung gehalten. Jeder sollte sich einmal ganz persönlich den anderen vorstellen und am Ende von meinem Wortbeitrag habe ich noch zwei Bitten an die Mannschaft gerichtet. Die erste, klar, dass wir doch bitte sofort wieder aufsteigen mögen. Die zweite, dass wir auf dem Weg dorthin beide Spiele gegen meinen Ex-Club und bald auch deinen Ex-Club, Jahren Regensburg, erfolgreich gestalten mögen. Ja, das Ende vom Lied ist bekannt. Kurz darauf haben wir 0 zu 5 im Volksparkstadion verloren und somit die höchste Heimniederlage in der Vereinsgeschichte erlitten. Und äh, das ausgerechnet gegen meinen Ex-Club. Und ich habe mich wie im völlig falschen Film gefühlt und den Podcast-Zuhörern wird das eh nicht ergangen sein. Und daher meine Frage an dich, welche Erinnerungen hast du an diesen Tag und vor allem an dieses Spiel? Ich wünsche dir für die Zukunft nur das Beste, Christian. Und sende viele Grüße ins Podcast-Studio und auch an die Zuhörer. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
1: Ja, Das war Till Müller, der Eddie jetzt Presse Pressesprecher aktuell von von, von RB, das, das habe ich schon mitbekommen, dass Sie, das, dass Sie das gesehen haben oder gehört haben, wer das ist. Ich wollte es noch einmal kurz sagen von RB Leipzig, was ich ganz schön fand, dass er immer noch in der Wir-Form spricht, wenn er über den HSV spricht, obwohl er jetzt schon eine ganze Weile bei RB Leipzig ist und auch sehr, sehr gute Arbeit leistet und ehrlicherweise auch einer der kollegialsten Kollegen ist, die ich kennenlernen durfte und mir sehr bei diesem Podcast auch in der Vorbereitung helfen konnte. Aber jetzt mal vielleicht zu deiner Frage: Das 5-0-Spiel. Das ist auf jeden Fall jedem HSV-Fan doch in Erinnerung, auch wenn dann, dass man das gar nicht am liebsten möchte wahrscheinlich. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie an dieses Spiel? Und das erste Spiel von Regensburg in der zweiten Liga gegen den HSV?
2: Ja, also war für den Jan Regensburg natürlich schon ein außergewöhnliches Spiel, dass wir überhaupt mal in so einem großen Stadion spielen dürfen gegen so einen großen Club mit so einer großen Historie, das war ja kurz davor für viele in Regensburg noch undenkbar. Dass wir dieses Spiel dann auch noch 5 zu 0 gewinnen, war naja eigentlich fast schon unglaublich. Wenn ich es aus rein sportlicher Perspektive beurteile, bin ich der Meinung, dass 0 zu 5 war viel zu hoch damals. Es war halt so ein Tag, wo bei uns wirklich alles geklappt hat. Ich erinnere mich an ein Tor von Adam Jan, ich glaube, das war das zweite der Ball wäre an, die, wäre an die Eckfahne gegangen, wurde abgefälscht, unglücklich und ist dann hinten ins lange Eck reingedreht. Und so war, glaube ich, das ganze Spiel. Der HSV war sicherlich nicht fünf Tore schlechter wie wir, Den lief halt gar nichts zusammen, für uns lief alles, sodass das 5 0 zu hoch war. Aber wir haben es natürlich gern mitgenommen. Und was ich mich am meisten an dieses Spiel erinnere, und da war ich wirklich stolz auf unsere Mannschaft, es war in der Kabine nach dem Spiel, als man ja hätte erwarten können, die Mannschaft äh, tanzt jetzt da auf den Tischen rum und feiert sich selbst. Da war es eher ruhig und man wusste auch, dass de, das 5 zu 0 zu hoch war, dass es das für gerade die Mannschaft vom HSV und die Verantwortlichen natürlich wirklich eine ganz, ganz bittere Stunde war. Und deshalb war es eine gedämpfte Freude, die auch so einen gewissen Respekt dem HSV gegenüber bekundet hat. Gleichzeitig haben alle Führungsspieler gesagt, und zwar relativ lautstark und relativ mehrfach in der Kabine. Wenn jetzt einer denkt, wir sind toll, dann überlebt er die Rückfahrt nicht, weil wir haben am Mittwoch das nächste Spiel gegen Heidenheim damals. Und wenn wir da nicht gewinnen, dann bringt uns dieses 5-0 hier auch nichts. Und ab jetzt wird das Selbstvertrauen mitgenommen von dem 5-0 und dann wird nur noch an Heidenheim gedacht und mehr nicht. Alle schön am Boden bleiben. Und das spricht so, glaube ich, ein bisschen für Jan Regensburg und für die Charaktere, die da auch unterwegs sind.
1: Sie haben gesagt, der wird die Rückfahrt nicht mitmachen. Sind Sie wirklich mit dem Bus zurückgefahren oder sind Sie geflogen?
2: Wir sind. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob es Zug, Bus oder Flug war, weiß ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, dass wir schon nach Hamburg jetzt zum Beispiel fürs kommende Spiel, da wird hingeflogen und zurück wird mit dem Zug gefahren. Aber es gab auch schon Hamburg-Spiele oder Kiel-Spiele, wo wir mit dem Bus gefahren sind. Also wir sind da relativ bodenständig unterwegs.
1: Und so bitter dieses 05 natürlich für den HSV war, wie gesagt, die höchste äh, Niederlage in der zweiten Liga der Geschichte, die höchste Heimniederlage überhaupt in der Geschichte, ähm, war es ja tro trotzdem auch etwas extrem Besonderes, auch wenn man dann sofort gesagt hat, wir dürfen jetzt nicht abheben und so weiter. Hat man dann trotzdem, gab es dann so wie in der Kreisklasse ein paar Kisten Bier wo auch immer, ob in die Bahn oder in den Bus oder in den Flieger oder was auch immer, oder wurde da gar nicht
0: gefeiert?
2: Ja, also man muss einen Sieg ja immer auch genießen. Es ist nur immer die Frage, an welchem Ort. Und es ist nicht geboten, wenn man mit ja, schon auch etwas äh, Spielglück äh, einen großen Club in seinem eigenen Stadion deklassiert, dann zum Beispiel da auf dem Platz zu feiern oder in den Katakomben da jetzt noch eine große Party zu machen. Das macht man einfach nicht, weil es geht auch um Respekt. Und von dem Hintergrund gab es auf der Rückfahrt sicherlich ein Kastenbier. Den gibt es aber nicht nur, wenn wir in Hamburg gewinnen, den gibt es bei uns eigentlich fast immer, wenn wir ein Auswärtsspiel gewinnen. Weil auch da habe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt eine profifußballtaugliche Meinung. Aber das ist im Profifußball mitunter auch nicht anders wie in der Kreisliga. Du brauchst gewisse Dinge, die dich zusammenschweißen und so ein Bier an gemeinsames nach dem Spiel in der Kabine oder im Bus, das schadet physisch nicht. Aber es kann dir mental extrem viel bringen, weil du einfach gemeinsam dieses Spiel nachbereitest. Also insofern ist der Kasten Bier bei uns schon ab und an mal dabei.
1: Christoph Moritz ist einer, der war damals noch beim hsv unter Vertrag, Der ist jetzt in regensburg unter Vertrag Und der hat nicht zum 05 eine Frage, aber trotzdem hat er eine, eine ganz interessante Frage.
0: Hi Christian, erstmal wünsche ich dir viel Spaß im Podcast mit Kai. Und meine Frage wäre... Ähm wie du, äh, du bist ja bekannt dafür, dass du aus sehr vielen, teilweise auch unterklassigen Liegen scoutest und da dir ja, die auffälligsten Spieler ähm, rauspickst und dann in den letzten Jahren zum Jahn gelotst hast. Und meine Frage wäre, wie du das immer hinbekommen hast. Ähm, klar, du hast ein Scouting-System gehabt wo du die Leute schon mal hingeschickt hast, aber wie sehr hast du dann vor einem Transfer das forciert, gerade weil du dann ja auch Regionalliga Bayern, Regionalliga West, Regionalliga Südwest die Leute hergeholt hast, wie hast du das dann gemanagt, dass du die Leute auch mal vor Ort gesehen hast oder dann auch einfach viel über Insta Scout oder andere Plattformen, die die Leute angeguckt und dann noch zusätzlich ja mit den Gesprächen, die du mit den Leuten geführt hast, dir ein Bild über den Charakter gemacht hast. Aber wie sehr warst du dann auch unterwegs, weil du ja auch teilweise dann in der Woche viel beim Training bist und gar nicht mal ja, so viel Zeit hast, glaube ich, um durch die Prärie zu reisen, weil du am Wochenende auch dann beim Spielen vom Jan Regensburg dabei bist. Das ist die Frage relativ lang geworden, aber ich glaube, es ist rausgekommen, was mich interessiert. Wären noch andere Fragen gewesen natürlich, aber die habe ich jetzt mal rausgepickt. Viel Spaß und viele Grüße.
3: Ja,
1: er hat ein bisschen ausgeholt, aber es ist sehr klar geworden, was er wissen will, er, er wollte oder möchte gerne wissen, wie das mit dem Scouting alles so funktioniert hat bei, bei Jan Regensburg. Haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, aber vielleicht noch ein bisschen ins Detail gegangen. Ja,
2: ja, also wir, wir haben eine klare Fokussierung auf gewisse Ligen, die wir scouten. Das ist in Deutschland zum Beispiel, sind es die, die fünf Regionalligen und die, die dritte Liga. Zweite Liga spielen wir selbst, da müssen wir nicht scouten. Erste Liga brauchen wir auch nicht scouten, weil äh, da kriegen wir die Spieler im Regelfall nicht her. Also insofern geht es um die genannten Ligen. Dazu kommen dann die ersten beiden Ligen in Österreich und der Schweiz und das war es im Wesentlichen. Vielleicht noch ein bisschen Holland und noch ein bisschen Dänemark. Und insofern haben wir schon eine klare Eingrenzung. Für die ganzen Ligen haben wir dann jeweils Scouts, die dazu geteilt sind. Das sind nebenberufliche Scouts. Wir haben keinen einzigen
1: hauptberuflichen Scout in Regensburg. Keinen einzigen hauptberuflichen Scout? Es gibt keinen Chef-Scout?
2: Es gibt einen Koordinator-Scouting, der ist hauptberuflich, auch ein ehemaliger Student von mir, das ist der Lennart Strufe. Und Aber alle Scouts, die unterwegs sind, die sind alle nebenberuflich tätig, sind größtenteils Leute, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, mit denen ich zum Beispiel die A-Lizenz gemacht habe oder die ich sonst auch irgendwo vom Fußball her kenne, wo ich einfach weiß, die sehen was und ich kann mich verlassen, dass sie nur das Spiel anschauen, nicht allzu viel reden und anschließend mit brauchbaren Ergebnissen zurückkommen. Die bewerten dann die Spiele in den ihnen zugeteilten Ligen und natürlich die Spieler, Daraus äh, baut sich dann ein Schattenkader. Wir haben dann regelmäßige Kaderplanungssitzungen, wo die Scouts alle zusammenkommen und ihre äh, Berichte, die sie schriftlich eingereicht haben, dann auch nochmal äh, mündlich hinterlegen. Den Schattenkader, den schaue ich mir dann selbst an. Da habe ich als erstes mal tatsächlich diese Videoplattformen, um es mir schnell zugänglich zu machen, wie der Chris Moritz auch genannt hat. Da gibt es Scout, da gibt es Instat und ja auch andere Lösungen, die da wirklich helfen, um effizient zu sein. So dass ich mir auf der Basis einen guten Eindruck machen kann und ich habe dann auch noch die, die Scout-Bewertung. Und wenn ich dann einen Spieler interessant finde, mit dem Trainer gemeinsam, dann schaue ich mir den schon auch mal selber vor Ort an. Aber ich schaue mir jetzt nicht fünfmal an, das machen ja die Scouts für mich. Ich will dann. Wenn ich vor Ort bin, dann weiß ich schon, was der Spieler kann oder was er nicht kann. Dann will ich einfach nur noch mal sehen, auch live, wie er sich verhält als Persönlichkeit, weil das ist ja was, was im Video Scouting jetzt nicht so rauskommt. Und wenn das dann auch gut ist, dann probieren wir den Spieler zu einem Gespräch nach Regensburg zu bringen, unterhalten uns da mit ihm, zeigen ihm alles, das geht mitunter mehrere Stunden. Und wenn das dann wiederum gut ausfällt und auch der Spieler einen guten Eindruck hat, dann probieren wir, dass man das auch formal hinkriegen.
1: Lustigerweise fällt ja Chris Moritz selbst gar nicht in dieses Raster, weil äh, der kommt nicht aus der Regionalliga, der kommt aus der zweiten Liga, in der ersten Liga gespielt hat, sogar Champions League gespielt. Ja. Äh, können Sie sagen, wie Sie ihn dann gefunden haben? Also wer kam auf die Idee oder war das, manchmal gibt es ja auch Zufälle im Fußball?
2: Also es war bei ihm natürlich, er passt gar nicht in das Raster, aber es muss ja auch nicht jeder Spieler in dieses Raster passen, weil man braucht ja auch ein paar. Andere Elemente in der Mannschaft und jetzt nicht nur regionalliga spieler die nach mehr streben. Und bei Chris war es positionsspezifisch so, dass wir zur Saison 19-20 noch einen Achter gesucht haben, einen Spielstarken, das ist Chris Moritz definitiv. Und es war so, dass wir in einer Mannschaft die im Sommer 2019 das komplette Führungsgerüst verloren hat, weil unsere langjährigen Führungsspieler alle gegangen sind oder aufgehört haben, einfach an Marco Grüttner, dass wir da noch einen erfahrenen Spieler reinstellen wollten, der auch über Charakter verfügt und der einer Mannschaft was geben kann. Und da ist Chris Moritz, der zum damaligen Zeitpunkt dann noch vereinslos war, uns aufgefallen. Dann haben wir uns mit Chris Moritz getroffen und ich habe nach dem ersten Gespräch mit dem Chris, es ging relativ lang, es ging bestimmt fünf Stunden, wo wir da zusammengesessen sind, dann habe ich zu unserem Trainer gesagt, wenn der kommen will, den holen wir auf jeden Fall, weil der hat sowas Positives in sich und der liebt wirklich den Fußball noch, obwohl er schon so viel gesehen hat und jetzt sicherlich nicht mehr zu Jan Regensburg kommen müsste, aber der ist, obwohl er 30 da schon war, ist er noch so ein richtiger, sind so, meine jetzt total positiv so ein Spielkind und will einfach nur zocken und damit kann einfach unserer Mannschaft so viel geben und das hat er auch jetzt die letzten anderthalb Jahre, auch wenn er jetzt gerade in der Saison sicherlich nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten kommt, aber das ist für uns wirklich ein großer Spieler, das habe ich eben kurz vor meinem Abschied auch nochmal mitgegeben, dass ich wirklich einen Hut vor ihm ziehe, wie er sich verhält, weil er sich zurücknimmt, die Mannschaft in den Vordergrund stellt und obwohl er gerade weniger Einsatzzeiten bekommt, der Mannschaft probiert jeden Tag was mitzugeben und das tut er auch
1: als ich eben nach den Scouts gefragt habe, haben Sie gesagt, viele haben Sie irgendwann mal kennengelernt, zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ihrem A-Lizenz-Lehrgang. Also das heißt, Sie haben auch eine, eine Trainerlizenz, eine A-Lizenz? Ja, ja, ich habe eine A-Lizenz. Ja. Es gibt noch jemanden, der Trainer ist, beim großen Verein, wo Sie auch schon gespielt haben, nämlich beim SC Tuttlingen. Und auch der hat eine Frage.
2: Hi Christian, hier ist der Andreas. Du, sag mal, worin habe ich dich früher immer höher geschlagen? Im 1 gegen 1 beim Tischtennis oder im 1 gegen 1 beim Fußball? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Grüße aus Tuttlingen.
1: Das war der Cheftrainer des SC Tuttlingen. Das war ihr Bruder Andreas Keller.
2: Ja. ja, und mit einer ganz fiesen Frage. Jetzt muss ich ja tatsächlich äh, zu meinem Leid gestehen, dass mein Bruder natürlich der sportlich deutlich begabtere von uns beiden war. Es war ein richtig guter Fußballer, hat ja auch mal beim SC Freiburg gespielt, bevor ihn leider eine Verletzung nach der anderen dann so ein bisschen die richtige Profikarriere gekostet hat. Aber er war leider, obwohl er vier Jahre jünger ist, auch als wir noch Kinder waren, äh, schon der Begabtere. Was mitunter dazu geführt hat, dass ich ziemlich sauer war, wenn ich gegen ihn verloren habe. Also ich glaube, gerade ich beim Tischtennis, der Tischtennisschläger, der ist das ein oder andere Mal nach ihm geflogen. Ich konnte einfach nicht verlieren. Ne? Aber es hat ihm nicht geschadet, er ist dadurch widerstandsfähig geworden.
1: Jetzt habe ich bei Google Maps nicht nachgeschaut, wo Tuttlingen ist. Ist das äh, in der Nähe von da, wo Sie jetzt äh, gerade sind und wohnen am Bodensee oder ist das ganz woanders?
2: Nee, das, das ist deine Nähe, das ist so 30 Kilometer weg von da, wo ich äh, wohne.
1: Und jetzt, wo Sie mal ein bisschen Zeit haben und dann gucken Sie auch ab und an mal bei Ihrem Bruder zu. Und es ist ja auch Ihr alter Club.
2: Ja, das werde ich am Samstag machen. Am Samstag hat der SC0 für Tutlingen ein wichtiges Spiel gegen Wittendorf. Wittendorf steht auf dem Abstiegsplatz. Der SC0 für Tutlingen ist gerade über dem also gerade knapp über Abstiegsplatz und insofern müssen sie da gewinnen. Und da werde ich doch
1: mal zuschauen. Ne? die wichtigste Frage, wie viel Uhr ist das Spiel? Weil um 13.30 Uhr wäre ja noch ein anderes Spiel. Und damit äh, kommt ein großes Problem zum Tragen. Ich glaube, die spielen um 14.30 Uhr und
2: <lacht> der s Jahn spielt um 13.30 Uhr, sodass ich mir sicher, also ich werde nach Wittendorf fahren. Die erste Hälfte kann ich mir dann anschauen äh, während dem Fahren von äh, Jahn gegen den HSV und die zweite Hälfte, das muss ich mir dann irgendwie parallel anschauen ne, zum Spiel in Wittendorf.
1: Auch das werden Sie irgendwie schaffen. Ich gehe mal davon aus, ohne dass ich das weiß, aber es ist vielleicht ein bisschen ähnlich hier in Hamburg mit St. Pauli. Die können die Frage nicht mehr richtig hören, ob die jetzt aufsteigen werden oder nicht. Da sie ja jetzt aber nicht mehr ganz drin sind im Jan-Regensburg, wagen sie eine Prognose? Kann das bis zum Saisonende wirklich so weit oben, kann man da kann man sich da halten? Oder wird es in dieser, Sie haben es selber gesagt, einer der besten zweiten Ligen aller Zeiten mit Schalke, mit Bremen, mit dem HSV... Und anderen Clubs ähm, wird das dann irgendwann vielleicht auf den, doch noch ein paar Plätze runtergehen.
2: Also es wird ganz wesentlich darauf ankommen, wie klar und stringent die Mannschaft und das Trainerteam weiterarbeiten. Wir müssen uns mit Sicherheit vor niemandem verstecken in der Liga. Wir werden aber auch nirgendwo hinfahren oder auch niemand, der zu uns kommt und sagen, wir schlagen den auf jeden Fall, weil dazu ist die Liga zu eng. Und nur wenn wir wirklich an die 100 Prozent hinkommen, dann sind wir wettbewerbsfähig. Wenn wir das aber schaffen, dann müssen wir uns, wie gesagt, von niemandem verstecken. Und das liegt ja am Schluss nur in der Hand der Mannschaft und des Trainerteams, wie oft wir das dann schaffen. Gegen Hansa Rostock vor zwei Wochen haben wir es nicht geschafft und haben vollkommen zu Recht verloren. Total unnötig, total dämlich, weil neben ein paar taktischen Versäumnissen vielleicht auch der ein oder andere Akteur auf dem Platz sich schon zu gut fand, und vielleicht so ein bisschen vergessen hat, wie die Reihenfolge ist und dass die eben nicht mit Fußballspielen anfängt, sondern erstmal mit Arbeiten. Da haben wir zu wenig gearbeitet in dem Spiel und folgerichtig haben wir schon ähm, die Konsequenz erhalten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das die nächsten Wochen? Aber ich bin zuversichtlich, dass wir schon eine ordentliche Saison spielen, wo wir am Schluss einen schönen Tabellenplatz bekommen werden.
1: Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob, ob es bis zum Ende um Aufstieg geht. Was Sie aber vielleicht eher wissen als ich... Wäre es denn gut für Regensburg, wenn man aufsteigt? Ich denke zum Beispiel jetzt gerade an, an Gräuter Fürth, die wahnsinnig gute Arbeit in der zweiten Liga geleistet haben und jetzt sehr abgeschlagen in der Bundesliga an ihre Grenzen stoßen. Und ich sag mal, von der Infrastruktur her könnte ich mir vorstellen, dass Regensburg und Fürth vielleicht sogar vergleichbar sind. Wäre es wünschenswert, in die Bundesliga aufzusteigen?
2: Also wenn wir bewusst im Konjunktiv bleiben, dann äußere ich mich dazu. Und ja, also ein Aufstieg ist nie falsch. Das wird ja öfter mal kolportiert. Egal bei welchem Club Org, kommt der Aufstieg vielleicht zu so früh, sind wir schon so weit. Das ist im Profifußball ist ein Aufstieg immer gut, weil ein Aufstieg natürlich mit aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive mit deutlich verbesserten Möglichkeiten einhergeht. Und wenn man dann clever ist, dann kann man, selbst wenn es sportlich direkt wieder runtergehen sollte, dann kann man einfach über dieses eine Jahr erste Bundesliga so viel an wirtschaftlicher Substanz aufbauen, mit dem man dann auch danach Zukunft gestalten kann, dass es auf jeden Fall richtig und wichtig wäre, aufzusteigen. Also im Falle des Jahr in Regensburg, wir müssen zum Beispiel ein neues NLZ-Gelände bauen. Wir haben viel für die Profis getan die letzten Jahre. Unser Nachwuchstrainingsgelände ist sicherlich noch beschämend. Und wenn uns jetzt ein Aufstieg gelingen würde, dann könnte man mit einem Rutsch, hätte man die finanziellen Möglichkeiten, um dieses äh, Nachwuchsgelände neu zu gestalten. Also insofern, ja, gern aufsteigen, wenn es da möglich ist.
1: Also der Trainer dieser Mannschaft, dieser Selimbegovic, ist ja auch, einer hat im Vorgespräch mal jetzt zu mir gesagt, das ist das der perfekte Fit für, für, für Regensburg, weil diese Werte, die ich ursprünglich, die ich ganz am Anfang mal äh, runtergebetet habe, die, Wahrscheinlich passt niemand so gut äh, dazu wie er, der wirklich sich alles selber aufgebaut hat. Also, wie viel, wie, wie groß ist der Faktor Mesad Selimbegovic äh, in, bei dieser Erfolgsgeschichte Jan in Regensburg?
2: Ja, der, der ist extrem groß. Also, Mersad ist ein sehr guter Trainer, aber er ist ein noch besserer Mensch. Und er hat in seinem Leben schon so viel erlebt. Und das bringt er natürlich ein in Jan Regensburg jeden Tag. Also wir brauchen mit Merzat nicht über Bodenständigkeit reden. Wenn Mersat ist die, die Bodenständigkeit in Person und er soll die Glaubwürdigkeit in Person und genauso sein, doch wahnsinnig ambitioniert, will immer einen Schritt mehr will immer ja, noch mal besser werden, lässt sich von keinem Rückschlag aufhalten. Und das lebt er seiner Mannschaft tagtäglich vor. Und deshalb ist er. Ja, der geeignetste Trainer, den der Jan jemals hatte. Wir hatten herausragend gute Trainer. Ich nenne mal Christian Brand, Teiko Herrlich, Achim bayerlord die alle einen Top-Job gemacht haben. Vom Fit ist allerdings, und das nehmen mir die anderen drei, sicherlich nicht übel, dem er einfach weil er den Jan auch schon seit 15 Jahren kennt und weil er ihn ja mitgestaltet hat, passfähiger geht's nicht. Ja?
1: Wenn ich jetzt sage, als letzte Sprachnachricht kommt... Noch eine Nachricht, die ein bisschen wirr ist, aber einer von den dreien äh, hat sie geschickt. Hätten Sie eine Idee, wer das, wie das sein könnte? Dann
2: muss es Christian Brandt sein. Ja.
1: Schauen wir mal. Herr ja, Servus äh, Quincy, mein Name ist Dr. Quincy von der Universität äh, Heidelberg Medizinische Fakultät. Äh, eine Frage an Herrn Dr. Christian Keller. Ähm, servus, Herr Keller. Da Sie jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit haben, wollte ich Sie fragen, ob Sie Ihren noch nicht abgeschlossenen Anatomiekurs bei uns weiterführen möchten, weil da fehlt noch der ein oder andere Praxisbericht. Bitte melden Sie sich bei bestehendem oder fortwährendem, immer
3: weiterführendem Interesse bei Quincy, Dr. Quincy. Vielen Dank Herr Dr. Keller, alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, 100 Punkte für den Kandidaten, äh, Christian Brandt. Äh, äh, tatsächlich eine sehr lustige äh, Frage, die er natürlich äh, um Aufklärung äh, Bedarf hat. Ne? Also verstehen kann man die so nicht irgendwie. Die kann man nicht
2: verstehen. Also ich weiß gar nicht, ob er möchte, dass ich die jetzt
1: aufkläre. Doch, doch, er hat, das hat, er hat sein Okay gegeben. Er möchte, dass
2: ich okay. sie aufklären sie auch. es war ja so, Christian war bis äh, Ende November 2000 15 bei uns Trainer in einer ganz schweren Phase. Er ist mit uns abgestiegen. Er hat uns dann in der Regionalliga auf Platz 1 geführt und wurde dann als Tabellenführer, musste ich ihn freistellen. Was mir persönlich echt schwer gefallen ist, weil ich ihn extrem schätze, sowohl als Trainer als auch als Mensch. Aber es war damals richtig, das zu tun. Da waren wir uns auch beide einig, dass es richtig ist. Und wir hatten dann nach der Freistellung ausgemacht, wir gehen auf jeden Fall nochmal gemeinsam weg in Regensburg. Das haben wir dann getan. Es war, glaube ich, ein Mittwochabend, da erinnere ich mich noch relativ gut dran, waren was essen und der Christian wollte anschließend unbedingt noch weiter weggehen. Ne? Und ich habe ihm gesagt, du, ich habe am nächsten Morgen am achten Termin und es ist eh nichts los in Regensburg am Mittwochabend. Aber es hat nichts geholfen, der Appell. Wir waren in der ersten Bar, da war nichts los. Wir waren in der zweiten, da war auch nichts los. Und waren wir in der dritten und irgendwann war es, glaube ich, 1.30 Uhr nachts. Und ich sagte: jetzt gehen wir aber wirklich, ne? Gehen wir lieber irgendwann anders nochmal weg. Wir laufen aus der Bar raus, kommen uns zwei attraktive Frauen entgegen, Mitte 30 wahrscheinlich, die sehen den Christian Brandt und schreien, Dr. Quincy, schön Sie zu sehen. <lacht> Christian Brandt, schnurstracks umgedreht, die beiden Damen in den Arm genommen, mir gewunken, bin ich allein heimgefahren und ich hoffe, er hat noch einen schönen Abend gehabt. Wie er genau verlief, das hat er mir nie verraten, ne?
1: Ja, das wird dann im nächsten Podcast aufgelöst. Aber, aber sehr schöne Geschichte zum Schluss. Hervorragend. Ich kann sie noch nicht entlassen. Wir haben immer am Ende eine letzte Rubrik. Und die heißt
3: Meine Top 3
1: Und ich könnte jetzt nach ihren Top 3 HSV Regensburg spielen fragen. Das mache ich aber lieber nicht, weil das würde für hsv podcast -Hörer nicht so gut werden, weil so viele gute Spiele vom HSV gegen Regensburg gab es ehrlicherweise nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht können Sie Ihre Top-3-Geschenke vom vergangenen Freitag, der, der Bademantel hat Lust auf mehr gemacht, einmal kurz äh, benennen.
2: Ich habe so viele Geschenke bekommen. Das war so eine echt mega schöne Verabschiedung. Die war so wertschätzend. Und ich zitiere mal noch mal Christian Brandt, der mir danach gesagt hat, es war so viel Liebe im Raum, Christian. Äh, es war so schön. <lacht> Und was waren die Top-3-Geschenke? Also Die, die mich kennen, die wissen, dass ich auf immaterielle Geschenke stehe oder auf lustige. Also das erste Geschenk war einfach mal der gesamte offizielle Teil, der so emotional war, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, einigermaßen bei mir zu bleiben. Ich muss dann ja auch noch reden. Das war nicht ganz so einfach, da dann noch eine Ansprache zu halten. Aber das war auf Top-1. Auf Top-2 haben mir alle Mitarbeiter so einen Erinnerungs Buch geschenkt, indem dem sie nochmal was zu mir sagen und da sind echt stehen total schöne liebenswerte Dinge drin, hab das mittlerweile jetzt auch schon gelesen und das Top 3 Geschenk, das hat unsere Abteilung Medien und Kommunikation gemacht, die insgesamt extrem viel zu dem Abend beigetragen hat, das war die Jahrenzeit für den Monat November, die sie mehr oder weniger mir gewidmet haben und da auch ja, extrem wertschätzende Beiträge gemacht haben, wo ich mich extrem Darüber gefreut habe Und was mich dann, wo ich die daheim gelesen habe, da musste ich wirklich mal eine halbe Stunde heulen, weil da so viele nette Sachen drin standen.
1: Muss ein überragender Abend gewesen sein. Ich würde gerne wissen zum Abschluss, ob Christian Brandt noch mit zwei Mitreißigern nach Hause gegangen ist oder ob er ganz brav gewesen ist. Also es war ja
2: tatsächlich größtenteils eine Männerparty, muss man sagen. Ich glaube, von den 120 Gästen waren vielleicht zehn Frauen, weil unsere Belegschaft... Die ist jetzt nicht so weiblich geprägt. Insofern war es ein sau lustiger Abend, wo es überhaupt nicht darum ging, dass man noch flirten möchte oder so, sondern wo man einfach zusammen Spaß hatte. Also alle, nicht nur die Männer, auch die Damen, die da waren. Bis morgens um sechs ging es oder für manche, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen länger. Also es war echt richtig schön. Und Christian Brand war auf jeden Fall am Schluss noch mit dabei.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einem überragenden Abend und äh, es war auch ein wirklich äh, sehr, sehr schöner Vormittag morgens jetzt hier, ähm, der, der Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. bin gespannt, ob Sie dann am Sonnabend eher äh, zum Regensburg HSV gucken kommen oder, oder doch bei Tuttlingen bleiben müssen. Äh, so oder so. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, danke für Ihre Zeit, habe ich sehr gern gemacht, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und alle, die Lust haben, nächste Woche wieder einzuschalten, kann ich das nur zu raten. Auch da haben wir wieder einen, einen sehr interessanten Gast, nämlich Henrik Schippers, dem Chef von Sport5, dem HSV-Vermarkter. Und mit dem werden wir dann in der nächsten Woche ein bisschen über Vermarktung, über Vermarktung in Zeiten von Corona und Ähnliches sprechen. Vielen Dank und in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören. Servus.